0: Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 74 de este podcast y aparecerá, lo escuchará usted a partir eh, de la semana del lunes 10 de febrero. Yo para entonces ya seré más viejito, el día 9 cumplo años, digo, no creo que le preocupe a usted, pero eh, me festejo yo solo, así que no pasa nada. Eh, eh, y esta semana, siendo emisión par, nos toca hablar de estos temas de largo aliento que hemos analizado, de diversas maneras durante pues eh, buena parte del año pasado durante ya 74 emisiones eh, la mitad de ellas dedicadas al tema un par de veces tuvimos que invadir esta sección con los temas de coyuntura por cuestiones muy particulares pero bueno en al menos 30 tal vez 35 ocasiones hemos hablado alrededor de esta hipótesis eh, que tengo que he ido construyendo en el tiempo acerca de cómo es que las sociedades humanas funcionan eh, alrededor de estos cuentos que nos permiten entender una realidad que de otra manera nos sería incomprensible y nos permiten vivir eh, gracias a esto podemos estar junto con otros seres humanos eh, grandes cantidades de seres humanos mucho más de lo que naturalmente podríamos administrar lo podemos hacer gracias a esta eh, construcción de historias de narrativas, de cuentos que nos ayudan, insisto a comprender una realidad que de otra manera pues no nos es asequible eh, el problema es que la realidad y el cuento no son lo mismo y eventualmente empiezan a separarse y cuando se separan eh, sufrimos de este proceso que llamamos disonancia cognitiva es decir, el modelo que tenemos de la realidad ya no se parece a la realidad y entonces esto lo que hace es cambiar por completo nuestra actitud frente a la realidad no es que nos demos cuenta y cambiemos nuestro modelo y empecemos a pensar de manera distinta no, nos enojamos, nos ponemos nerviosos ...nos angustiamos, eh, la palabra que usted guste... ...pero en el fondo es, nos llenamos de emociones... ...porque eh, la parte, vamos a llamarle así, racional... ...que requiere del modelo, no puede funcionar más... ...la hipótesis sobre la que he estado trabajando... ...intenta explicar los distintos momentos... ...en los que hemos eh, sufrido de este, esta circunstancia... ...en la cual el modelo y la realidad difieren mucho... Eh, ...a partir del 1500, estas eh, diferencias ocurren esencialmente me parece, por eh, cambios en la tecnología de comunicación que va destruyendo eh, la narrativa, la historia, el cuento sobre el que vivíamos y cuando nos damos cuenta de ello, pues entramos en este eh, mundo de emociones. Antes de 1500, es decir, durante toda la historia previa, estos eh, fenómenos no ocurren esencialmente por cambios comunicacionales, me parece, sino sobre todo por amenazas externas, amenazas que en todos los casos que puedo ubicar tienen que ver con cambio climático, Climático. Usted hoy conoce la palabra perfectamente porque pues está de moda, cambio climático, calentamiento global, algunas otros eh, no son sinónimos pues, pero términos que se utilizan para designar el proceso que vivimos eh, y a lo mejor piensa que esto es la primera vez que pasa, en realidad no, esto es una cuestión, digámoslo así, normal, cada cierto tiempo, que además no es periódico, no ocurre con tiempos específicos, sino ocurre por razones muy complejas que pueden detonarse en eh, momentos diferentes, hemos sufrido muchos cambios, eh, el, el mundo entero así lo ha hecho y desde que los seres humanos existimos, se pueden ubicar los cambios eh, climáticos relevantes, la gran diferencia del actual es, como usted sabe, este es causado esencialmente por actividad humana, esta es la hipótesis que tiene buena parte de los científicos y por lo tanto consideran que la misma actividad humana puede revertir o detener este proceso yo no estoy totalmente convencido de, de todo esto último, pero Indudablemente, el cambio climático es un fenómeno que estamos viviendo hoy y que en otras épocas cuando el, el ser humano no tenía tanta eh, fuerza, tanto impacto sobre la naturaleza, pues no era culpa esencialmente nuestra, pero igual nos afectaba. Por ejemplo, en el eh, 6200 Cristo empieza un proceso en el cual el Sahara se convierte en desierto. Usted a lo mejor recuerda el Sahara o lo ha visto en televisión o ha tenido incluso la oportunidad de de, de viajar a Egipto o a algún lado de por allá. Eh, es un desierto grandototote y uno piensa, pues siempre ha existido. Pues no, este desierto existe eh, solamente en los últimos 8000 años y, y empezó a existir a partir del 6200 antes de Cristo. Y esto provocó una gran presión eh, social eh, alrededor de los cuerpos de agua, esencialmente en el caso del Sahara, alrededor del Nilo. Y a eso debemos la creación de Egipto. Eh, no es que se creó de un día para otro. Empieza en en esta, esta época que le digo, eh, en, en el 4000 a.C. hay un nuevo fenómeno eh, de calentamiento y sobre todo de desertificación en la zona del norte de África, el oriente medio y parte de Asia Central y esto es lo que da origen definitivamente a lo que llamamos la edad de bronce en Egipto, en Mesopotamia, en el Valle del Indo y tal vez, tal vez en China. Esta última parte es bastante más confusa, eh, no tenemos suficiente información. Eh, pero en los otros tres lugares no hay duda, así, así ocurrió entonces estos fenómenos de cambio climático son los que nos van a explicar muy bien los cambios de estas cosas que nosotros genéricamente llamamos las, las edades la edad de piedra, la edad de bronce la edad de hierro, eh, más recientemente le llamaron antigüedad clásica es decir, eh, la edad de hierro literalmente nunca se acaba, nada más se transforma en antigüedad clásica, así es como lo, lo usamos en los libros, pero estos fenómenos insisto van asociados a este cambio climático en todos los casos que yo he podido ubicar tienen que ver con calentamiento cuando el clima se enfría la gente no se pone nerviosa más bien pues trata de sobrevivir se mueve pero no genera estos fenómenos de violencia y de grandes emociones que son típicos del caso del calentamiento y también típicos de los fenómenos o de los momentos perdone eh, a partir de 1500 que hemos analizado como los ciclos en los cuales nos vamos a esta disonancia cognitiva al sistema 1, como le hemos llamado aquí siguiendo a, a la idea de los psicólogos que explica muy bien Kahneman en su libro pensar rápido pensar despacio estamos hoy en un fenómeno similar creo que lo podemos asociar con la aparición de las redes sociales eh, que es una forma de comunicación muy muy diferente a todo lo que habíamos conocido se parece a la conversación en tanto que es... Eh, Multidireccional, todos pueden participar, pero nos permite comunicarnos con cientos, miles, millones de seres humanos al mismo tiempo. Eso no lo habíamos hecho jamás. Al ser eh, multidireccional y no unidireccional, eh, esto puede tener que ver mucho con la posibilidad de construir democracias eh, más a fondo. Pero pues eso será cuando pensemos. Acuérdese que no estamos ahorita en eso. Estamos en el momento de los sentimientos y de la angustia. Eh, eh, Aún cuando las redes sociales, eh, me parece, empiezan a ser claramente eh, hegemónicas en términos de comunicación a partir del 2006, es la crisis económica de 2008-2011, 2008 en Estados Unidos, 2011 en Europa, lo que desata eh, la sensación de que ya no entendemos nada. El modelo que habíamos construido a partir de 1968 para entender el mundo, un modelo que ahora se le llama neoliberalismo, dejó de funcionar y no dejó de funcionar porque no fuera bueno si fuera bueno o le fallaran cositas pocas o muchas dejó de funcionar porque dejamos de entender recuerde usted el modelo nunca es la realidad se aproxima a ella pero si esta realidad se empieza a separar mucho pues ya no nos sirve el modelo nos angustiamos y lo tiramos a la basura y eso fue lo que ocurrió a partir del uso de redes trate usted de, de recordar si es usted viejito como yo la época previa del 68 al 2008 en esos años la la forma de comunicación más relevante me parece, es una comunicación audiovisual centrada en la televisión no es la única, está el cine está la radio, eh, todavía los periódicos eran importantes pero me parece el punto clave es la televisión, cualquiera de estas cuatro cosas que mencioné, televisión cine, radio, periódicos son unidireccionales, es decir hay una persona que habla y muchos que escuchan, eh, sea una persona que habla en televisión los viejitos mexicanos recordarán a Jacobo Sabludovsky como la gran voz televisiva en México prácticamente todos esos años que acabo de mencionar. En otras partes del mundo son otros los locutores relevantes, pero son prácticamente hablando una persona, que nada más es el que habla, sí, y detrás de él hay otros que, que escriben las notas y los redactores y obviamente los empresarios que cuidan sus intereses y los políticos que intentan influir. Eh, sí, pero estamos hablando literalmente de un discurso que, que baja, se mueve de arriba a abajo y va de pocos a muchos y esto permite construir eh, estructuras eh, de pensamiento más digamos ordenadas pero también verticales si, si me permite la palabra eh, autoritarias, en consecuencia durante estos eh, 40 años del 68 al 2008 vamos construyendo este sistema eh, del neoliberalismo el que más riqueza ha generado en la historia humana, el que más gente sacó de la pobreza también en toda la historia, el que más democracia eh, produjo en el mundo pero que tiene un discurso construido del centro hacia las, la periferia o las periferias, de un pequeño grupo a un montón de gente, eh, esto permite controlar el, el discurso, la narrativa, el pensamiento no estoy diciendo que nos obligaran a pensar así, pero nos centraba mucho ese discurso porque era difícil conseguir otro, ahí por ejemplo nos servían los periódicos, ustedes ya no tenía que comprar un solo periódico como si y había un solo Jacobo zabludowski podía comprar varios y con eso ir construyendo una forma distinta de pensar pero todo eso estaba en los márgenes en el, el eje fundamental estaba ahí en un discurso construido a través de estos medios y esto permitía discusiones nacionales porque había un discurso nacional en consecuencia los temas que discutíamos eran nacionales y se construía la política alrededor de ello temas por ejemplo como salarios, como empleo, como pensiones, entendidas como un problema nacional que debía enfrentarse con distintas alternativas que presentaban los partidos políticos. No puedo usar el ejemplo de México porque buena parte de ese tiempo no había ni democracia, ni partidos, ni nada. Pero piense usted en Estados Unidos o Gran Bretaña que en ese tiempo tiene una disputa entre dos visiones del mundo, demócratas y republicanos o laboristas y conservadores, pero que discuten acerca de temas muy específicos que son todos de carácter nacional tienen una diferente perspectiva por ejemplo en gran bretaña al arranque de este periodo 68 70 73 la gran oferta de los laboristas es enfrentar el desempleo cuando se hace evidente que el problema más importante que enfrentan los británicos a mediados de los 70 es la inflación la oferta política de los laboristas se viene abajo y esto es lo que abre la posibilidad del triunfo de Margaret Thatcher a fines de esta década y que pues va a llevar a una forma de gobierno neoliberal, en Estados Unidos ocurre una cosa muy parecida con la diferencia del líder que es el señor Ronald Reagan pero que ofrece una idea parecida a la de la señora Thatcher en, en Gran Bretaña, no son idénticos, tienen variantes pero eso es y cuando esta idea impulsada por Estados Unidos y Gran Bretaña sin menospreciar a Juan Pablo II desde el papado, logra derruir por completo a la Unión Soviética, eh, a partir de ese momento el discurso se extiende al resto del mundo y pues nosotros lo recibimos y adoptamos alrededor del Tratado de Libre Comercio eh, en Europa esto va a abrir eh, la construcción de una Unión Europea bajo una misma lógica que si usted gusta sería más demócrata cristiana que socialdemócrata y pues va incluso a, a atraer a eh, lugares tan extraños como China que se había mantenido al margen de, de occidente en toda su historia, había contactos desde los tiempos de Roma pero me refiero a que China se mantenía más o menos aislada y de pronto pues el señor Deng Xiaoping dice pues no es payama no, vámonos a mover en la lógica de occidente y para que no se nos descomponga el asunto vamos a seguir diciendo que somos comunistas, la estructura política no cambia pero la orientación va a ser neoliberal y les funcionó eh, China pasa de prácticamente no comer a comer casi como como si fueran mexicanos, es decir es un incremento brutal del ingreso por persona en ese país que, que todo el mundo ve reflejado en aeropuertos ferrocarriles, carreteras edificios, pero si lo piensa usted en términos de 1300 millones de seres humanos que literalmente solo comían arroz a lo que hoy tenemos en China, pues el cambio es espectacular y se le debe a esto, a esta adopción del neoliberalismo como una posibilidad de éxito, no lo adoptan por completo porque la parte de la democracia no les convence, en general en Asia la democracia no es una cosa igual a la democracia occidental otro día lo platicaremos, pero es eh, digamos la captura de esa idea entonces durante todo ese periodo 68-2008 teníamos problemas nacionales no de grupos nacionales que se resolvían vía democrática es decir, todos íbamos a votar y delegábamos en los que decidían, un partido u otro eh, esencialmente dos partidos en prácticamente todo occidente eh, cómo debían hacerse las cosas eh, un rato unos, otro rato otros, pero si usted se fija incluso cómo cambian los laboristas en eh, Estados Unidos eh, perdón, en Gran Bretaña para poder competir convirtiéndose en, en laboristas neoliberales, digamos ese es eh, eh, lo que va a hacer el señor Tony Blair y por eso gana y luego gobierna y funciona y todo y en Estados Unidos lo mismo eh, Bill Clinton es eh, el, el demócrata neoliberal eh, muy diferente de los demócratas eh, previos a 1968 eh, bueno, eso eh, se viene abajo a partir de 2008 eh, no se viene abajo de, de golpe estas cosas recuerde en tiempos históricos, pues estamos hablando de muchos años para cada cosa uno sí lo ve feo, porque pues uno no tiene muchos años de vida y, y entonces el pedacito que nos toca parece como que es una cosa impresionante lo que está ocurriendo eh, si lo vemos desde afuera, el, el fenómeno parece un poco más claro, le decía en eh, 2011 aparece creo el primer movimiento relevante alrededor de las crisis que es este movimiento 15 de marzo en España, de donde va a surgir Podemos, que hoy cogoní gobierna ese país y es el primer movimiento populista en países eh, desarrollados con un cierto éxito muy poquito después eh, tenemos al, al, al 1% creo que le llamaban allí en nueva york eh, y esto va a ir creciendo hasta que en 2015 prácticamente estalla por todo eh, occidente en 2016 eh, le da el triunfo al brexit eh, a donald trump y de ahí para acá pues ya todo mundo se la sabe no ha estado eh, curiosísimo lo que ocurre bueno y ahora el fenómeno es que no hay un discurso único no hay un discurso nacional ahora todos participamos lo cual significa que se van construyendo decenas o cientos de discursos diferentes alrededor de los cuales están grupitos eh, que, que eh, se, se identifican a sí mismos con alguna característica todo parece indicar hasta hoy que las características más relevantes son identitarias eh, es decir color de piel género preferencia sexual religión etc combinaciones de estas cosas que van definiendo estos grupillos y eh, cada uno de ellos tiene soluciones para el problema mundial que además definen de manera totalmente distinta esto pues da como resultado la incapacidad de un discurso público único y de una discusión pública ordenada entonces aun cuando uno quisiera meter racionalidad a la discusión pública no hay forma cada uno de los líderes políticos que quiere ganar una elección tiene que hablar a cada uno de estos grupos que yo he llamado en otro momento islas y e ir a visitar a una isla significa hablar el lenguaje de ellos entender sus problemas y ofrecerles una solución que en la isla de junto es totalmente diferente que a lo mejor ni siquiera es un problema lo que para los de la isla anterior sí lo era y cuando va usted a la tercera isla pues el asunto es peor y hablarle a todas juntas es muy complicado de manera que los políticos están tratando no de hablar a los problemas específicos, sino a las emociones que son más fáciles de generalizar. Y la emoción me parece eh, determinante en este momento en el mundo es el miedo, que es el origen del enojo y que es el origen también de la, de la violencia, de la ira, de la preocupación, de la angustia. Y esto es lo que le está dando un gran mercado a demagogos en todas partes del mundo. Entonces, eh, eh, por ahí vamos. Eh, no, yo creo que es muy importante entender que no podemos destruir ese, este, esta circunstancia hoy con un discurso racional eh, y que cualquier discurso emocional en este momento va a tener que construirse alrededor del miedo y eso no va a llevar a ningún lado bueno entonces es, es nomás para que no se me angustie y esté usted preocupando oye y cómo convenzo a este grupo no, no los va a convencer entonces tranquilo platicamos la próxima ocasión acerca de cómo eh, estas este fenómeno puede moverse en los los próximos años y, y en qué momento estos discursos podrían empezar a ser más racionales y menos emocionales pero de momento esto ya se acabó porque todo se acaba lo bueno y lo malo dice el Buda entonces le agradezco mucho que me haya escuchado recuerde es fácil encontrarme macario mx en twitter macario mx eh, correo electrónico macario macario punto y página electrónica www.macario.mx le agradezco mucho que me escuche esto fue fuera de la caja Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino.